0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Gusto de verlos, como siempre. Bueno, hoy estamos en un día que siempre es especial para nosotros, que es una que cuando al, alguno de este grupo maravilloso de consejeros eh, prepara una exposición para regalarnos, ¿no? Nosotros los martes realmente disfrutamos muchísimo los, los encuentros. ¿no? Yo me uno a algunos y los consejeros se reúnen. Hay un grupo maravilloso que se reúne todos los martes. Y, y, y bueno, yo a veces los escucho. Como yo tengo en general ocupadas algunas cosas los martes, lo que hago es escucharlos después. Eh, y algunas cosas eh, aprendo un montón. ¿no? Aprendo un montón de las... De las dudas, de las propuestas. Y bueno, como en todo grupo, hay personas del grupo que son por eh, otra parte tienen ese background eh, previo, ¿no? Y una de ellas es Maggie Cisco. ¿Estás por ahí, Maggie? No estoy acá viendo. estoy,
1: acá estoy. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Lindo. ¿Dónde estás, Maggie,
0: que no te veo.
1: ¿No me ah, ves? Estás
0: ahí, ahora te ahí veo. Ahí estoy, sí.
1: acá estoy. Ah. Sí, 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 nosotros estamos
0: eh, Maggie, para los que no la conocen, eh, es, es psicóloga, es terapeuta sistémica en terapia de familias, en terapia de parejas y, por supuesto, es consejera. desde la primera cámara de consejeros de la impregnología de la universidad. Y Maggie tiene un, un gran manejo de, 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 de par con los pacientes hace muchísimos años, ¿no? Hace muchísimos años porque tuvo esa suerte de no estudiar de tan joven psicología, cosa que yo creo que es un error, ¿no? Si me permiten, ¿no? Yo creo que el psicólogo tiene que tener una instrucción pre previa para abordar la psicología. Si no entra a la facultad, lee unos 10, 20 libros, se recibe el psicólogo y ahí sale a la cancha, y sale preparado a medias. El psicólogo es una persona muy importante en la vida de las personas, sobre todo, por supuesto, en, el, en Occidente. Me acuerdo un indio que me había dicho en la India, me dice, ¿ustedes vos tenés tu gurú? Eh, y, y yo le decía, bueno, allá no, 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 no existe la figura del gurú. No, no existe el gurú pero entonces, como, como diciendo, ¿cómo, ¿cómo se hace para vivir sin gurú? ¿no? Porque el gurú es el, no es el que marca caminos, pero sí el que hace las preguntas que no nos queremos hacer, es el que nos toca el hombre para, para que paremos un poco si estamos enojados con algo. O sea, el gurú es un personaje muy importante en la India y todo el mundo tiene su gurú, de alguna forma. En nuestro occidente, los psicólogos han tomado ese lugar. ¿No? se ve que hay una necesidad en el humano de que haya otro que no sea parte del entorno de la persona y que podamos nosotros conversar ¿no? como es en algunas religiones el cura o el pastor o el rabino es decir, la necesidad de que haya otro que nos sirva de guía hola Belkis que nos sirva de guía ¿no? no para hacer lo que el otro dice que tenemos que hacer, pero que nos sirva de guía, que nos dé la posibilidad de entrar en nuestro propio orden. No, bueno, en ese aspecto, Maggie tiene una larga eh, experiencia y claro, eh, cuando incorporó la, la homeopatía, la impermeología, eh, bueno, eh, tuvimos la suerte de... Como, todos los que estamos acá, de enamorarnos de la impregnología, ¿no? y de esta aventura, y de esta gesta que es la impregnología. ¿no? Así que bueno, Maggie, estamos <risa> esperando que compartas con nosotros lo que nos querés decir.
1: Muchas gracias, Marcelo, y gracias por esta hospitalidad del martes, no porque el ¿no? jueves están ocupados, bueno, hagamos un martes. Así es Marcelo y así es la universidad y bueno las sonrisas de ustedes de mis compañeros de impregnología de los consejeros me están acompañando no saben cómo no saben cuánto recién cuando lo escuchaba Marcelo pensaba claro eh, a veces uno hace cosas y agradece a los padres no qué bueno que me dieron la oportunidad de estudiar y todo y yo pensaba yo tengo que agradecer, seguir agradeciendo a mi familia, a, a mi marido y a mis hijos, a Jorge y a nuestros cinco hijos, porque estaban todos ellos cuando yo dije, ah, voy a ir a estudiar psicología, yo siempre estaba haciendo algo y, y acá nos apoyamos cuando se nos ocurre hacer cosas, todos. Y después vamos viendo cómo sale. Y, y bueno, en este caso salió bien, porque yo estoy muy feliz. Haciendo lo que hago Tengo el consultorio en casa eh, Tengo todo muy integrado A mi vida ¿sí? No es que me voy a trabajar eh, Siento eso en este momento Que tengo todo integrado Yo soy Maggie Y acá estoy, vienen los pacientes Viene un nieto Y si está jugando, el paciente le hace así Subimos ¡buah! Así es Así que, así que gracias <risa> Bueno ¿Por qué llamé yo a esto comprender, aliviar y amar? Y un poco porque de eso se trata lo que voy a contar, y después porque así es como a mí me gusta vivir ahora. Me gusta vivir comprendiendo, me gusta vivir aliviando, y entonces amando. Eh, se me ha hecho menos complicado. Y en, en la impregnología eh, realmente eh, encuentro una buena oportunidad y una buena guía para poder comprender y entonces aliviar. Yo me acuerdo de algunas miradas que me siguen nutriendo hasta, hasta el día de hoy. Una es la mirada de mi mamá cuando yo me enfermaba y faltaba al colegio, entonces venía el doctor Segale, siempre el mismo, y mientras él me, me ocultaba, yo tenía que respirar, así con la boca abierta, y mamá me miraba como diciendo, vas a estar bien, ya vino el doctor. Era una mirada. Otra es la mirada de mi maestra, la señorita Celia, mi maestra de primer grado, ella estaba así parada, de espaldas al pizarrón, yo me sentaba por adelante, me acuerdo, yo escribía en el cuaderno, y la miraba de vez en cuando, y ella me devolvía... Una mirada, una sonrisa. Yo volví a mi cuaderno y decía: Ay, la letra me tiene que salir re linda. Esta señorita me quiere, ¿no? Era como muy, muy lindo que ella me mirara. Me mirara. Y la mirada de mi abuela Isabel, ¿no? La abuela de los pollitos. Eh, me acuerdo que cuando se sentaban allá en Branson, en la, en la galería, en su casa. Mi papá y los hermanos, todos hablaban de cosas de los grandes, que yo por ahí ni sabía, no entendía mucho, pero yo estaba ahí. Y la abuela miraba ¿no? a uno, al otro, y cuando me miraba a mí, me guiñaba el ojo. Siempre me acuerdo de eso, yo era como, como hacerme un lugar en su casa. no Y bueno, son esas miradas que, que nutren y además alivian. Eh, la mirada de, de, de las amigas, amigas que, que estaban ahí en el momento en que pasaban fosa y, y está tu amiga, y está presente, hay presencias que alivian, ¿no es cierto? Aliviar no es hacer desaparecer algo, pero la cosa pierde peso, se hace más liviana. Y comprender, bueno, es, es tomar eso que hay ahí y empezar a mirarlo, no empezar a mirarlo darlo vuelta a ver pero cómo nos gusta tener razón no nos gusta tener la verdad que el otro haga lo que yo digo ¿Por qué? por qué nos imponemos yo estaba pensando en realidad por ahí nos acostumbramos a competir y entonces queremos ganar y entonces nos imponemos queremos tener razón y este esfuerzo continuo por tener razón eh, y por tener éxito, ¿no? y por ser el que, el que sabe, ¿no? no nos hace hacer mejor las cosas. Eh, no es que después de eso la cosa es mejor. ¿no? Eh, cuando veo a, a una persona y la miro como alguien digno de atención, estoy generando ya un lugar de respeto. Porque todas las personas son dignas de, de atención. Y yo pienso que si en la pareja, en la familia, cultivamos esto, estamos mucho mejor para resolver las cosas que pasen. Eh, mirándonos, estando presentes, comprendiendo sin imponernos, sobre todo. Pero esto yo lo digo muy fácil ahora, pero a ver, si miro para atrás, yo muchísimas veces me impuse, muchísimas veces dije, no, hay que hacerlo así, y está mal hacerlo así, ¿no? como que fui, fui, fui aprendiendo, fui aprendiendo. Y todo lo que tengo que aprender todavía. Eh, y, y cuando, claro, cuando puedo mirar al otro y detenerme ahí, es posible que deje de repetir mis certezas y pueda aparecer la opinión del otro. Y esto me parece que es un acto valiente, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿y vos qué decís? ¿Y vos, vos qué opinás de esto? Eh, cuando en la charla cada uno puede aparecer sin exigencia, sin esfuerzo, se siente una energía y uno sabe que está siendo recibido por el otro, está presente. Bueno, la impregnología nos ha puesto eh, más atentos a estas explicaciones, a estos argumentos, sobre todo a la manera de acercarnos al prójimo. Entonces, antes de juzgar a otro, podemos mirar, a ver, ¿cómo mira el mundo esta persona? Y puedo comprender, claro, esta persona siente así, o, o necesita, mira el mundo de esta manera, claro, por eso está siendo así. Y, y no le discutas su forma de mirar el mundo, me lo digo a mí, a mí, no le discutas su forma de mirar el mundo, porque vos no estás para convencerlo al otro. El diálogo con el otro que hemos, estamos aprendiendo en impregnología se orienta a la comprensión. Y si nos interesa seguir junto a esa persona, y bueno vamos a retomar ese diálogo cada tanto, porque es necesario, porque no se acaba nunca. Y bueno, yo voy a contar una, una intimidad, pero como le pedí permiso a Jorge, mi marido, entonces la puedo contar, me dio permiso. Eh, los que ya están aprendiendo impregnología saben que una mujer de simetría 6, acá estoy, y un hombre de simetría 1 tienen diferentes formas de mirar la realidad, eh, bastante diferentes, pero tienen algo en común, que es su corazón mineral. Bel, quizás sea así, me encanta. <risa> es su corazón mineral. Y es un corazón, el corazón mineral es un corazón que piensa, que necesita tener las cosas claras, que tiene que integrar lo que está percibiendo. Bueno, y hace un tiempo nos pudimos poner de acuerdo en algo, ¿no? Algo que a los dos nos estaba afectando. Y bueno, resulta que yo había comprado una porción de lasaña. Yo salí, compré... La vi y dije, no, es grandecita, voy a comprar una porción, porque había otras cosas. Y la por, puse en la heladera. Cabré el paso y cuando abrió la heladera y vio el paquete, él pensó que yo no lo había tenido en cuenta, que había comprado mi porción. Entonces dijo algo muy importante. Cuando
2: haces esas cosas siento que no existo. Yo escuché eso y claro, uno podría
1: pensar que exagerado, no darle importancia, qué sé yo. Bueno, pero todo este tiempo de aprender con ustedes me hizo parar un poquito y decir: Ah, esto que dijo es muy importante. Dije, cuando alguien dice, Cuando haces eso, siento que no existo, es una gran oportunidad para mí. Entonces le dije: Bueno. A ver, contame. Y a mí me empezó a contar. Y yo dije, claro, claro, es esto, es esto. Así que bueno, le pregunté qué podía hacer yo cuando vengo con una lasaña, que yo ya sé que va a alcanzar para los dos. Y él me dijo, si vos hablaras más, yo tendría claro eso. Este diálogo en la cocina, los dos parados ahí, ¿no? Este, yo tendría claro, pero claro, vos no hablás, no decís, entonces yo... Y claro, yo pensaba, claro, yo toda la vida compré, cociné para siete, nunca dije nada, la gente se sentaba, comía. Pero claro, ahora, ahora estamos los dos, es una nueva etapa, antes él se iba a trabajar, y ahora no, ahora está en casa, y su corazón mineral ahora late en casa. ¿Eh? Entonces yo eh, dije, bueno, así que es cuestión de que yo hable más. Bueno, pensé, no es tan complicado, así que Empecé a hablar un poco más, y yo vengo y digo, ¡ay, compré estas cosas, y qué, qué rico va a estar! Voy, voy diciendo cómo es. Entonces, bueno, siempre estas conversaciones terminan con, con humor, no porque bueno la relación afloja y ya está. Pero también pasaban algunas cosas que a mí me afectaban. Como él es un gran hacedor, ocupa espacios, hace muchas cosas, le encanta ser el que hace lo que hay que hacer. A mí no, no me molesta eso, eh, está bien, pero a veces sí me molesta. Eh, a mí me afecta que me critique cuando hago algo a mi manera en casa, o cuando se expande, se ocupe en, en espacios que eran míos, tareas que eran mías. Entonces yo a veces me quedo así como mortificada, y no puedo salir de ese estado por un rato largo. Volver a la estabilidad. Ah, hablamos de eso y me dijo, yo me doy cuenta que a vos te cuesta mucho volver. Bueno, lo interesante de esta conversación es que nos quedó claro que ninguno de los dos tiene intención de molestar al otro, sino que cada uno tiene una manera de, de vivenciar lo que está haciendo el otro. Entonces, por un momento, él no sabe cómo integrar una porción de la hazaña y yo no sé cómo, cómo integrar un comentario suyo sobre cómo doblo la manguera, porque yo hace muchos años que doblo la manguera. Entonces, es un momento de, ¿dónde pongo esto que está pasando? Bueno, entonces, cuando pensaba, cuando comprendés eso, esa necesidad profunda del otro, en estas cosas que son cotidianas, no son las cosas, Cositas que pasan todos los días en una casa. Entonces puedes responder con más cuidado. Y también otra cosa que, que pudimos hablar es que cuando no tenés del otro la respuesta que necesitas, porque el otro no se dio cuenta, o... que también puedes tener tus recursos para volver a la estabilidad, para recuperarte. Y que si entrenás esto, si la experiencia de... Comprender al otro, se repite, vivís de una manera nueva y no querés volver atrás. Entonces el, acá está el propósito de la impregnología, ¿no? que es justamente ayudar a darse cuenta, ayudar a, a elevar la conciencia humana, que podamos reconciliarnos como, como parte del universo. Y este conocimiento que nos da la impregnología tiene un sentido. Y es que el otro es necesario para que yo crezca. El otro es necesario para que yo crezca. Entonces de, así desarmamos esa idea del otro como o, otro, un ajeno. no es Que el hombre se, se conozca y conozca al que tiene al lado, que pueda trascender en esa relación comprendiendo, aliviando eh, y disfrutándola. O sea, estamos muy acostumbrados a, a pensar la pareja como un lugar problemático. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, ¿qué hacemos los consejeros? Esto, claro, los que, los, muchos de los que están acá ya, ya, ya saben cómo hacemos, pero bueno, eh, yo antes de, de ver a la persona le, le pido los datos que necesito, con esos nombres, apellidos, fechas de nacimiento, ahí ya. Dibujo el genograma de cada uno, el mapa de la familia. ¿no? Y ese es un gráfico donde se ve cómo está formada. Y ahí ya tengo información, si tienen hermanos, si se repiten nombres, las edades. Y después hago el impregnograma. Ahí sí, realizando cálculos matemáticos, donde intervienen números, letras, a las que les asignamos un valor numérico. Bueno, con estos datos, cada consejero va a obtener los mismos resultados, porque son cálculos. O sea, si ahora hacemos el impregnograma de, de, de Belkis, y ella nos da sus datos, a todos nos va a dar los mismos resultados, pero la tenemos que escuchar a ella, la tenemos que ver a ella, para poder decirle algo, porque acá no hay ninguna especulación, ninguna interpretación, Tener el, el hecho el, gen, el impregnograma yo no puedo decirte nada porque todavía no me encontré con vos no te escuché tocar el timbre no sentí eso que comunicamos al, al saludar eh, inclusive cuando el encuentro es, es virtual no que nos pasó con lodovico no estás ahí hola lodo que necesitamos escucharnos no eh, escucharnos, a ver, contame, eh, lo que hacemos los consejeros eh, es muy bueno, porque partiendo de cálculos matemáticos nos dejamos guiar, una vez que conocemos al que consulta, nos, nos dejamos guiar por el relato, por lo que nos va diciendo, y nos va llevando a algún escenario de su vida donde le pasa alguna cosa que no sabe cómo resolver, y entonces nos ocupamos de eso, ¿no? de todo lo que dice ahí en el plenograma. Bueno, aprendemos a, a, a preguntar, a establecer consonancia con la persona, a hacer conjunciones con lo que vemos en el, en el impregnograma, siempre relacionándolo con el motivo de, de consulta. Bueno, a mí me gusta que el consejo tenga forma de propuesta y que el consultante cuando vuelva me pueda contar cómo le fue haciendo eso que le propuse. Eh, yo lo tengo que, que ayudar a comprender esto que decía recién, ¿no? la energía que ocurre en nosotros cuando percibimos la realidad siempre es distinta, según quien la observa. Entonces cuando nos damos cuenta qué es lo que nos va impulsando desde adentro, aumentamos nuestro nivel de conciencia. Y eso es lo que hacemos los consejeros, ayudarlos a darse cuenta, a conocerse, a comprender. Y el alivio... De la persona, no tiene que ser catártico, ay que fui hablé, hablé y estoy aliviado no, tiene que irse pensando mira, esto puede mejorar si yo hago tal cosa si el otro si yo le muestro al otro que me di cuenta ahí está el alivio no y, y tenemos que esperar también la oportunidad los consejeros para mostrarle por ejemplo en las parejas a cada pareja eh, que están en el consultorio y por ahí se pelean y todo. ¿Qué es lo que ocurre en su interior cuando el otro grita? Que pueda comprender cuando se le despierta este deseo de confrontar que hay un camino para volver a la estabilidad. ¿Y desde dónde se le despierta este deseo? Y no inventamos el, el recurso que le proponemos al consultante. El impregnograma nos lo dice, está ahí. Solo lo compartimos con él. Y siempre en consonancia con el que consulta, le presentamos el recurso y vemos cómo él lo puede ir incorporando. La persona se tiene que ir con una representación de él utilizando este recurso. Bueno, si quieren pasamos entonces a hablar de, ahora de una pareja y si hay tiempo luego de una señora que viene sola. Esta es una pareja joven con dos chicos chiquitos, eh, yo ya vi sus impregnogramas, y ellos llegan. Ella bueno, aparece chocha de haber traído al, al marido, dice que, que lo siente alejado, que no está dispuesto a hablar con ella, ella llora mientras cuenta esto. Eh, él permanece así, muy derechito en su posición, y me explica con mucha corrección eh, que una vez que los problemas se resuelven, él no necesita seguir hablando de eso. Que la insistencia de ella lo cansa. Ella está sintiendo y diciendo lo que siente y él está pensando, ¿no? dando una explicación racional, el primer desencuentro. ¿no? Eh, bueno, les digo que me, que, me muestren, que me sigan mostrando cómo hacen para distanciarse. Ella describe una situación de su familia de origen, una situación crónica que es muy dolorosa, y dice que él no la acompaña en esto. Él insiste en que habló con alguien de la familia, pero que no tiene por qué estarle, seguir hablando con ella de esto, que ya está, que él ya resolvió y ya está. Este, y él dice, yo no soy el que presenta los problemas, yo resuelvo, me olvido y ya pasa, ya está. Pero además muestran una escena que vuelve y que se repite y es cuando ella llora y le dice que por favor la escuche y que lo siente lejos y él no la mira. Él está, mira para otro lado, no es que cuando ella llora él hace algo, no, está así y dice se me acabó la paciencia. Y esto se repite en la casa de ellos cuando a esa hora de la tardecita noche cuando ya los dos trabajaron y... Y hay que cocinar, y los chicos están ahí inquietos. Y, y ella va, viene y le pide que prenda el horno. Y, y él está, está ahí, pero tiene otros tiempos que ella. Entonces, él no hace las cosas tan pronto como ella pretende. Y ya se pone mandona, y él se pone molesto. Entonces, comen en un clima muy feo. Y se repite esta escena todos los días. Eh... Bueno, entonces yo les digo que con esta escena vamos a trabajar y con esta escena les voy mostrando, ¿no? Esto, lo de cada uno. Digo, cuando vos implorás y él se aleja, esta es la escena de ustedes dos cuando no pueden más. Y todas las parejas tenemos una, una escena que repetimos cuando no podemos más. Y no nos sirve para resolver el problema. Nos deja distanciados, como que no nos gustamos, nos deja un pacto así, ¿no? Bueno, trabajamos mucho con, con esta escena, y entonces yo le digo que, que tengo dos ideas. Que la primera es que cada uno piense, pero que no lo diga, ni ahora, ni en casa, que no lo digan, ¿cómo puedo yo transformar este momento? ¿Cómo puedo yo transformarlo? El clima de la sesión ahora es otro. ¿no? Ellos, ellos me miran como, como esperando que yo les dé algo y yo elijo darles alivio para que les puedan hacer esta idea de cómo transformar esta escena en la casa. Entonces yo hago algo, algo que aprendí a lo Aprendí en el hospital, me lo enseñó una psicóloga con más experiencia. Es un monólogo reflexivo. Yo bajo la voz, miro como que miro por la ventana, pero voy reflexionando sobre ese momento, digo algunas cosas, algunas ideas, que claro que esta hora de, de comer es, es una hora donde parece que todo fuera urgente, que la mesa es ese lugar donde, claro, los chicos ahí aprenden, se enteran que papá se enoja más que mamá cuando tiramos el agua, voy diciendo cosas de ese momento y mientras tanto voy diciendo eh, ¿cómo puedo yo transformar este momento? Les voy reiterando la pregunta
2: a la vez que no les estoy exigiendo que, la, que respondan, que no lo digan y, y ya y ahí quedan y les digo, ahora vamos a la otra idea entonces le pregunto a él, ¿qué tal
1: te va a vos con las citas? ¿Con las citas? Se sorprenden, ¿no? Entonces, claro, las, el formato cita. Hola, ¿querés que vayamos? Te invito a tal lado. Bueno, podés, sí, puedo tal día, pero puedo hasta tal hora. Bueno, vamos con la cita. Eh, y empiezan ellos a recordar, a recordar cómo era cuando él la citaba, cómo llegaba ella. ¿Se acuerdan de una vez que la invitó? por sorpresa, a un hotel lindo para el cumpleaños, y se quedaron ahí dos días. Y empezamos a jugar con esto de la cita, ¿no? Y cambia el clima también. Eh, ¿Cómo te imaginás la cita? Y él está, él se pone más activo, y ella se pone más, como que se feminiza, se pone como más a gusto, parece, ¿no? y él más activo, más ocurrente, y él dice, y yo, yo le preguntaría a mi mamá si puede cuidar a los chicos, y reservaría una mesa en un lindo lugar, bueno, eh, y en eso están, así se van. Bueno, cuando ellos vuelven, las, las veces siguientes que los veo, eh, nunca me cuentan qué hicieron, porque ese es el pacto, cómo transformaron pero parece que las comidas eh, están siendo más amenas, pero esto es un secreto. Yo les digo, nunca me tienen que decir a mí. <ríe> no vamos a hablar de cómo hicieron. Porque así les dejo la responsabilidad a cada uno, no de, bueno, en ese momento debe ser un buen momento. Eh, y con las citas, bueno, parece que él se ha puesto activo y... Este, empezaron con un fin de semana y todo, y después, bueno, ahora me piden venir los viernes, porque entonces dejan los chicos y pueden
2: eh, salir después. Bueno, ahí están. ¿Por qué elegí esta propuesta? Para que ella aprenda el arte de recibir.
1: Ella es una afortunada, siendo quien es pero no aprendió a recibir afecto. Ella pide llorando, y así ahuyenta. Y cuando se dispone a recibir la invitación del marido, probablemente va a experimentar todo esto que dice ahí el impregnograma el de ella, ¿no? que en el ámbito este de la pareja, los consejeros lo tienen ahí. Ella tiene mucha posibilidad de experimentar plenitud. Es un lugar de plenitud, esta mujer que puede adecuarse pacíficamente, esto lo dice el impregnograma, es el lugar donde ella busca seguridad cuando la necesita, ella desea complementarse, genera estabilidad, genera relaciones duraderas, ella solo tiene que estar, perseverar, morar, estar en ese lugar donde hay mucho para disfrutar, Ahora, él es el que está activo, no es que él siempre tenga que estar así, pero ella tiene que encontrar, su impregnograma dice que tiene grandes posibilidades de disfrutar mucho en ese ámbito, y que ahí tiene una energía de perseverancia, eso es lo que ella tiene que, es, es su recurso, para que él, que es un hombre que se presenta capaz de resolver, de proveer, que viene de unos padres que hacen de abuelos, que pueda sentir que ella lo quiere por todo lo que él hace, porque él es un hombre que está muy poco valorado, muy criticado, entonces no brilla, se guarda, se me terminó la paciencia y se pone impenetrable. En un momento ella se fue al baño y él se quedó ahí conmigo y me dijo, yo siento acá como una armadura, como un escudo. Acá, mirá vos. Eh... Pero su dinámica vital lo muestra a él muy capaz de comprometerse. El compromiso es el, el recurso que él tiene en este ámbito. Le tengo que dar las muchas gracias a Juan Carlos Mateos Torres, que ahora está siendo de abuelo, por eso no nos está acompañando, pero él es el que se encargó de hacer el impregnograma con los datos y de enviarlo a todos los consejeros para que lo pudieran ver. ¿sí? Así que, muchas gracias a Juan Carlos. Bueno, las sesiones que siguen son para que ellos cuenten lo que hacen y vayamos generando un poco esta este, aprobación con lo que les sale bien, porque está muy bueno contar lo que a uno le sale bien, es necesario. Y bueno, hay citas, disfrutan... Cuando, lo, lo interesante es que cuando vienen dicen, encontramos una escena de esas que no nos sirven. Entonces aprendieron no que hay escenas que no nos sirven. Y entonces vinimos a pensar cómo transformarla. Me encanta lo que están diciendo. <risa> Vamos a pensar cómo transformarla. Bueno, vienen juntos sin acusarse. vienen Entendieron que va
2: por otro lado, no que el camino es comprenderse. Bueno, y um, esta es la pareja.
1: Y tenemos una mujer, una mujer de 68 años, que ella viene sola. ¿sí? Yo hace tiempo que veo a esta señora, la he visto en, en muchas ocasiones, eh, por ahí dejó de venir, después retomó. Y ahora, desde que viene y estamos ya trabajando con la impregnología, es muy interesante cómo ocurrieron. Eh, muy buenas cosas con esta señora. Bueno, ella está jubilada, vive con su marido. Tienen hijos, pero bueno, ya están solos. Y él dice, ella dice que vive con él, pero que siente soledad. Que toda su vida estuvo haciendo lo que él quería. Que el proyecto no era de los dos. Claro, a él le salía un trabajo en un lugar, se mudaban a esa ciudad. Ella iba... Eh, lo seguía, se acomodaba, ¿sí? pero ella no elegía. Y ahora sus sensaciones que todo terminó para ella. Ya no están sus hijos en la casa, todo terminó. Yo lo que elijo hacer es ir eligiendo las palabras que corresponden a su dinámica vital. Y elijo la palabra compromiso para ayudarla a comprender cómo vive ella su matrimonio. Así que miramos juntas a esta mujer que se compromete y que después sufre por haberse comprometido. Lo relacionamos con la palabra estabilidad, ya que es su regente en el ámbito de la pareja, es la estabilidad. Ella está con una estabilidad en sombra, ¿no? porque no, no está disfrutándolo, está ahí pero... A veces sí, a veces no. Está... Ella se nutría afectivamente siendo mamá, criando. Esta fue una etapa preciosa para ella, y ahora es una mamá, abuela, comprometida, pero pone sus límites. Ella cuando habla de su relación con el marido lo hace en tono quejoso, más triste que enojada, parece. Cuando habla de los nietos, se queja porque los dejan hacer lo que quieren. Y yo me pregunto cuándo disfruta esta señora. Se lo pregunto a ella, ¿no? Y ella evoca, cuando le pregunto por su disfrute, ella evoca, evoca experiencias que a mí me inspiran, ¿no? El consejo. Y dice los años en que nos fuimos a vivir a una ciudad del interior, ahí ella era joven, tenía los chiquitos, se asoció con otra mamá que tejían, vendían, y tenía muchos, muchas amigas en esas casas hospitalarias de las ciudades de, del interior, ¿no? Eh, así que ahí lo pasó muy, muy bien. Y los diez años que trabajó en una escuela, trabajó en un jardín de infantes, y ahí cuando me cuenta eso, ella se emociona, llora, recuerda eh, cosas lindas que le pasaron con algunos chicos, y me cuenta, y decía, yo sentía que era alguien, en ese lugar, ahí podía ser yo. En su, su vivencia hay un profundo deseo de identidad y esta es la palabra que incorporamos. Entonces, claro, ¿quién soy, no? ¿Quién soy? Si yo busco en, en la dinámica que me ofrece el impregnograma, dijo, digo, esta señora, esta mujer se compromete, se adapta, que se dispone sensiblemente hacia los demás deseando que la quieran, que la quieran por su identidad, encuentra sin embargo situaciones donde aparece rigidez, negligencia, pasividad, separación, dominación, es lo que ella estaba describiendo en sus escenas, yo la escucho hablar de esto, miro el impregnograma y digo si sí, acá está lo que ella está diciendo. Eh, no, no lo, yo tengo que ayudarla a no quedarse detenida en estas apariciones. Eh, negligencia, pasividad. Cuando le aparece esto, ella, ella tiene que poder decir, esto no es mío. Esto no es mío. Yo tengo que aprovechar otras cosas. Eh, no, no lo explico ahora, pero bueno, es una energía que sabemos que viene del karma, del karma paterno, del karma materno, pero que es una energía que le aparece, pero ella tiene que... no es mío. ¿Y ella qué tiene ahí? Tiene el atributo de su regente cuatro, ahí tiene la capacidad para comprender en, 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 quién soy, no en el ámbito de quién soy yo. Ahí es donde ella puede comprender los límites respecto de lo que ella quiere y lo que no quiere. La energía que ya tiene, y la vamos a ayudar a experimentar, es la de los arquetipos paterno y materno. Tiene su capacidad de valor, dominio, posesión, seguridad, capacidad de protección, y tiene la experiencia de plenitud. Todo esto tiene que aparecer, tiene que poder aparecer. Bueno, le propongo que, una vez le propuse algo que ella tardó en hacerlo, pero después lo trajo, y es que todo esto que ella dice, lo, que ella describa en tercera persona, todo esto que dice de sí misma. Porque es muy quejosa esta mujer, yo la invito a que lo escriba en tercera persona, como hablando de una mujer a la que le pasa esto. ¿no? Y después lo trajo. Yo no, no se lo pedía, porque no es una tarea de la escuela, pero dijo, lo traje, lo hice, y llegó muy contenta con eso y, y lo leyó acá, Fue, se emocionó mucho leyéndolo. Bueno, estamos haciendo, como ella dice, como Marie Kondo, la japonesa que te enseña a ordenar, eh, estamos poniendo orden y haciéndolo juntas. Yo me estoy asociando con este regente 4, <risa> No se lo digo, pero me estoy asociando y nos vamos a ocupar acá de ver qué te sirve y qué no te sirve en este momento. Vos vas a ir mirando tus cosas, tus personas, tus lugares y me vas a ir contando cómo vas con el orden. Eh, y ella entiende la metáfora, ¿no? y, y le interesa y en eso estamos. Bueno, y últimamente estuvo, está eh, como muy, con muy buena energía, está eh, ya estaba haciendo un curso de, de un idioma, pero además ahora está saliendo con las compañeras y reuniéndose. Y esto le hace muy bien. Y se anotó en otro curso en el que se anotó también su hija. Y algo que parece obvio, porque parece que fue una cosa tan simple, pero está eligiendo la música que a ella le gusta y haciendo una lista con esto y escuchando ella su música. Pues estamos trabajando en el quién soy. ¿No? ¿Quién soy? Eh, ¿Se acuerda con la libertad que se movía? Claro, cuando estaba soltera. Pero sí, todos hacíamos cosas distintas cuando estábamos solteras. Eh, pero bueno, pasó el tiempo y no quiere decir que uno no pueda seguir entusiasmado con un montón de cosas. ¿No? Eh, y dijo, muy interesante lo que dijo, dijo, estoy buscando cosas que me muestren quién soy. Así lo dijo, quiero recuperar mi identidad. Oh, yo cuando dijo esto dije, qué bien, qué bien. Porque okay, ¿hay, hay un momento, un tiempo, algunas sesiones donde estoy trabajando, pensando, aportando, pero cuando ya se empieza a producir el cambio, estoy ahí con ella y me va contando, y cuando me va contando, digo, ah, entonces estaba bueno el consejo, entonces, y es como un, no, no es que me quedo sin trabajar, pero es un momento del trabajo que es muy gratificante, y donde, donde digo muchas veces, qué bueno, qué bueno, y bueno, eso.
2: Bueno, hasta acá, hasta acá es lo que... Lo que preparé para
1: compartir. Ahora sigamos compartiendo.
2: Bueno, hasta
0: que se decidan. Ay, yo quería mostrar, quería puntualizar algunas cosas que dijo Maggie. Que es. Eh, Maggie es una persona, yo la conozco bien hace más de 30 años. Eh, Maggie, no, Maggie no invade que esa es su mejor característica eh, terapéutica. Con, contiene, ¿no? Contiene. Por eso que es tan, son tan importantes sus aportes, ¿no? Porque la palabra consejero deriva de una palabra etimológicamente que se llama consuel, cons, consulere, que significa deliberar en conjunto. O sea, deliberar en conjunto. Por eso de ahí deriva concilio, eh, etc. Deliberar en conjunto. Esa, esa, entonces, el, el patrón del consejero justamente lo aleja de esa situación de poder del terapeuta. ¿No es cierto? Porque el resultado de la acción del consejero en hiperinología tiene que ser de esa deliberación en conjunto. El consejero da pautas, pero las soluciones las tiene el, 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 el que consulta, ¿no es cierto? Y eso Maggie lo maneja a la perfección. Dijo algunas cosas, ¿no? Eh, la mirada, de lo, detenerse en la mirada del otro, ¿no? Del otro. El otro como sujeto de nuestra observación y de nuestro amor. Hay datos que surgen del conocimiento de la impregnología que son. y eh, eh, cuando uno los descubre los ve como maravillosos. Por ejemplo, el que tiene una relación vegetal con el mundo, en los conflictos con el mundo, no puede huir. No puede huir. Cuando se recibe una herida del mundo, esa herida lo deja estancado en ese lugar, el vegetal no puede huir. No tiene la capacidad estratégica de, del, del animal que puede esquivar el dolor, irse, com, combatir el dolor. Tampoco tiene la eh, capacidad mineral de bueno integrar esa nueva situación a su totalidad y decir, bueno, ahora yo soy un mineral con este dolor y sigamos adelante. No, el que tiene una relación vegetal con el mundo se queda anclado en esa herida. ¿Qué es importante para conocer esto? Que su pareja, su jefe, su hermano, su hijo, su padre, su madre, su abuelo, si saben eso, saben que cualquier discusión, cualquier eh, eh, herida, van a dejar a esta persona anclada en su dolor, sin poder resolverlo. Entonces eso hace surgir en la, en el, en la persona este conocimiento una capacidad de, de acercarse al otro, como dijo Maggie, desde otro lugar, que ya no es un lugar de sensibilidad, es un lugar consciente, comprendiendo lo que le pasa al otro, ¿no? Que esa es la tarea de, de Maggie en su terapia familiar, ¿no? Tratar de que se comprendan el uno con el otro para perdonarse lo que hay que perdonar, para poner arriba de la mesa lo que hay que poner para arriba de la mesa. Eh, o para cambiar lo que haya que cambiar ¿no? Eh, una vez le preguntaban a Saibaba ¿cuál es el problema más importante de Occidente? pensaban que Sababa iba a decir y la falta de amor, etc. no, le dijo la irritabilidad ¿cómo le dijo? ¿cómo la irritabilidad? sí, sí, la irritabilidad hace que una persona no, no progrese nunca que se quede ahí, en ese mundo del enojo el mundo, decía, la, la sombra eh, eh, digamos, eh, paralizante del enojo. Decía Sebabá, la sombra paralizante del enojo. El que vive en el enojo está ahí en, en su propia sombra. No puede evolucionar. ¿no? Eh, y bueno, esto que decía May de bajar ese tenor de de enojo, que la, que la relación no sea una relación catárquica, donde la persona llora, saca toda su problemática, no, sino entra en otra dimensión que es la del entendimiento, donde baja esa energía del enojo, de la irritación con el otro, de la problemática del otro, que hace que la relación quede, eh, digamos así, dañada, ¿no? un problema de, de conciencia. Yo quería pasar, voy a compartir nada más que una cosa para tratar de explicar algo mejor, eh, sumándome a lo que dijo Maggie, en función del que no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Del que no sabe de qué estamos hablando. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí estoy. Esto es lo que Maggie hablaba de impregnograma. Este, este es mi impregnograma personal. Eh, Fíjense ustedes que toda la información que desplegó Maggie cuando nos fue diciendo, cuando usó palabras, todas las palabras que usó Maggie están acá. Están acá, son palabras que usamos todos los eh, eh, consejeros en imprenología porque no, no necesitamos otras palabras. ¿No es cierto? Están acá. Cuando nosotros decimos que, bueno, esta persona puede, para salir de este problema, ser, eh, adaptarse es porque este impregnograma surgido matemáticamente lo dice. Si el consejo surge de decirle a la persona que, bueno, frente a esta situación tiene que tener el control de la situación, es porque está acá, está en este impregnograma que es como una especie de, de disco, ¿no es cierto?, de disco de información, eh, como, un, como un portal de niveles eh, desde el cual nosotros podemos establecer esas eh, eh, directivas, ¿no es cierto? Entonces el que, los que manejamos la, la impregnología tenemos la suerte de tener un apoyo eh, semántico para expresar lo que queremos expresar. ¿Y ¿Cuál es el consejo que tenemos que dar a esta persona? Bueno, tenemos que esperar la oportunidad de que surja en esta relación doble entre la persona o las personas y nosotros, el momento la oportunidad, como dice Maggie que es tan importante, para nosotros decir, mire, usted tiene que controlar esta situación ¿no es cierto? y se lo decimos con la firmeza de la, del conocimiento pero que surge de lo que dice el disco de la impregnología. ese es un gran alivio para los consejeros en impregnología, porque no tenemos que andar buscando las palabras, no, tenemos que eh, eh, ver cómo presentamos esa, esas palabras, cómo se lo decimos. Nosotros ya sabemos que esta persona frente a estas situaciones se, se tiene que adaptar, porque está en su pregnograma, porque su programa está lleno de esta información que determina que frente a esta circunstancia la única que le queda es adaptarse, no lucharla, no esconderla, no resentirse, sino adaptarse. Bueno, ¿qué hacemos? Esperamos la oportunidad de esa relación con lo que hablamos para presentar este consejo de la mejor manera. El consejo se presenta como en una bandeja. Ah, esta persona necesita esto, se lo vamos a dar en una bandeja. ¿no? Así que bueno, eso quería agregar. ¿Querés decir algo? Más y antes de darle a Belkis la palabra...
1: No solo que la pregunta también, ¿cómo pueden transformar? La palabra transformar es esa palabra porque cada uno, desde la simetría que, que tiene, eh, son personas que transforman, no desde un lugar vegetal, eh, la energía vegetal transforma. Entonces cuando yo digo, ¿cómo pueden transformar? Ellos enseguida sintonizan con eso y se van con esa idea, a mí no me importa cómo salió, pero resonó y fueron.
0: Sí, 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 las palabras son eh, claro. energía pura, no claro. las palabras son eh, transmiten un símbolo muy fuerte, por eso que las palabras tienen que ser exactas, y eso es lo que tenemos las, nosotros, la suerte de los impregnólogos, tenemos la palabra exacta, nosotros sabemos que esta palabra, cuando se la ofrecemos, al, al, al consultante respecto de que lo que necesita él es, suponete, trazar una estrategia frente a esta circunstancia, le estamos dando la palabra que su cerebro necesita concebir para simbolizarla y comprender lo que tiene que hacer. Fíjense ustedes que, les debe pasar seguramente, es muy interesante que... Eh, 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 las personas cuando le decimos a usted creo que tendría que recibir dice, ah, claro, es como una... reciben como un alivio esa eh, indicación, como un alivio, claro, tengo que dejar fluir esta circunstancia, no me tengo que pelear con esta circunstancia, o no, tengo que actuar, ¿no? Recuerdo una persona, eh, una, una mujer, cinco, desde una relación animal en el mundo, y, este, y el marido era ocho, ¿no? que es una relación mineral en el mundo. Y entonces el conflicto entre ellos era que, claro, él era pura acción, hasta desmedida, porque estaba en exceso, y el marido necesita, necesitaba tener las cosas claras. Esto generaba un gran conflicto entre ellos, porque ella decía, bueno, vamos a comprar esto para que lo necesitamos para para el hijo, para Joaquín, que el hijo. Entonces, él lo primero que decía, bueno, pero ¿por qué lo necesitamos esto? Y bueno, porque lo necesitamos. Y él no, él como buen mineral, necesitaba la explicación, pues no podía ir así, bueno, lo integro porque lo integro. ¿No? Cuando yo le expliqué a ellos, hacía una pareja grande, bueno, el hijo tenía 20 y pico de años, cuando comprendieron esto, que él necesitaba una explicación más. ¿No es cierto? Y que él tenía que considerar que, lo que, la, que ella siempre le iba a ofrecer un abanico de, de, de posibilidades como hace quien tienen eh, una relación mineral animal con el mundo. Ese, concept, ese conocimiento de los dos le solucionó el problema. Lo tomaron hasta con humor. Para bajar la mineralidad, para bajar la cosa animal que tenés, fíjate que... Y, se, y se hicieron una comprensión absolutamente global pero vuelvo a rep repetir lo interesante es que está escrito lo tenemos en este impregnograma tenemos todos los datos, las palabras, lo que tenemos que de alguna manera hacer y tenemos que tener la, la, la ahí está el arte de cada uno de nosotros es cómo llevamos la bandeja ¿no? hacia el paciente cómo, se lo, serv, lo, cómo lo servimos eso a la, en, en la relación con el paciente, para que el paciente se sienta confortado con, con eso.
2: Belkis. ¿Ya hace calor en Canarias, Belkis? ¿O no, todavía no? ¿Ya vas a la plaza en Tenerife? ¿No estás, con mutuo? estás con el Estás con el MUT. No te puedo Ah, ahí, estoy estaba con el
3: mundo. Ah, porque Sí, sí, hace calor. Hace más calor del que eh, por lo menos a mí me gustaría, porque todavía estamos en abril, sí. Claro, estamos sí, ahora con el calor. Pero bueno, también nos da posibilidad de ir a la playa. Bueno, pues primero que nada saludarlos a todos y segundo darle las gracias a a Maggie, porque la verdad es que sus palabras siempre llegan al fondo del corazón. Hay un puntito que ella toca que deja a uno como vibrando, ¿no? Que es algo eh, tanto que me gustaría mucho, eso lo hablaremos por privado, pero me gustaría mucho que me ayudara en una cosa puntual de relación con, con mi hija, porque creo que nos puedes ayudar a, a acercarnos más, a entendernos más con mi hija Eva, que es la mayor. Pero también quería comentar que, que quizás lo que me faltó en, la, en todo lo que contaste es eh, haber visto el impregnograma. Estoy claro. posiblemente diciéndolo con ojos de, de consejera, pero me faltó como ver esa figura y, y, y comprender así como tú lo ibas contando Claro, y me, claro. me pareció un poco uh, raro que no lo, que no lo pusiera no, no es para nada una crítica Maggie, te lo digo no sino solo que luego cuando Marcelo lo, lo explicó yo pensé, digo, pues a lo mejor es que como nosotros teníamos los impregnogramas ya no hacía falta mmm, exponerlo no pero claro, me no pareció lo como... justamente por eso no lo
1: expusimos porque por ahí había personas que no estaban dentro de los consejeros y entonces, bueno, era como demasiada información de cosas que hay que tomarse un tiempito para aprender. Pero, claro, esta necesidad tuya es porque ya nos hemos acostumbrado a mirar, a ver el impregnograma y a ver qué dice la persona. Es así como pensamos los consejeros,
3: ¿verdad? Sí. Claro, porque inmediatamente que empezaste a expresar, entonces pensé, bueno, ¿y cuál será su simetría? y es nombrar dónde lo tendrá, y, claro, y, y la dicha, claro, claro <ríe> pero claro. bueno, que a lo mejor no hubiera estado mal, digo yo, haber puesto como la figura de cada uno de los impregnogramas para que se fuera como introduciendo en, en las demás personas que no lo conocen tampoco, ¿no?
1: Bueno, pero sí. están en el grupo ahora, ¿eh? ya están porque los mandó Juan Carlos que los, los hizo y los mandó con una explicación y todo, están en el, en el chat.
3: Así sí, que. Ahí me refería más bien a sí, las personas que no están dentro no están, de.
0: Claro, eso mismo. Es lo, lo, lo mismo que pensé yo. Hay un, hay un punto muy central que nosotros nos tenemos que diferenciar de otro tipo de estrategias o de conocimientos, ¿no? Como, por ejemplo, yo, uno estoy muy acostumbrado a los astrólogos a hablar sin carta. No hablar porque Plutón pasa, que en este, bueno, más allá de las, sus razones, verdades o no, lo que nos diferencia a nosotros es que todo está escrito en el informe. El informe es un portal, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor lo que más que no ha conocido es que iba a venir gente desde afuera, de afuera, gente que no había estado en el, en el, en el grupo, ¿no? Pero creo que como dice Belkis es verdad, que es, está bueno mostrar de dónde surge la información,
2: ¿no?
3: porque a, apuntando eh, que, que lo que has explicado me pareció preciosísimo por, por de, de, de las dos grupos de personas, por decirlo así, pero lo vi como más psicológico y, y me pareció que le faltaba como la comprensión de, de la impregnología, ¿no? como el, el, el complementar una cosa y la otra.
1: Claro, por ahí cuando ves en el impregnograma, eh, las, las palabras que voy diciendo, las ves acá, decís, claro, está trabajando con el ámbito. este bueno, no, no quise abundar en, aparte era un poco la propuesta que en convergencia seamos un poquito más este, caseros en esto, ¿no? Me pareció que sí. lo entendía sí, así.
0: Pero está bien esto, este sacarle punta al lápiz, como decía mi abuela. ¿no? Sí. Sí, para estar cada vez mejor, porque ¿qué nos pasa a nosotros como consejeros? Eh, nos cuesta mucho trabajo transmitir las cosas al que no conoce nada, porque tenemos mucha información y que es difícil transmitírsela al otro el que no conoce nada en, en, en los tiempos de una charla. Entonces a veces por ahí mostrar la imagen repetidamente, eh, y, y aclarar, yo la información la estoy sacando de acá no se para de la interpretación porque nosotros en realidad no tenemos elementos psicoterápicos como para interpretar solo podemos comprender desde el imprenograma o sea, nuestro mecanismo de comprensión es desde el imprenograma ¿no? entonces nos tenemos que cada ciencia tiene como su campo de validez ¿no es cierto la psicología tiene ese campo de, de validez interpretativo que es tan maravilloso aplicada en los niveles en cualquier nivel y a través de esa interpretación hace una comprensión no es cierto por eso bueno Freud y los sueños no los sueños no, no, se, no se comprendían sino que se interpretaban y después se comprendían ¿no? y el mismo Jung con los símbolos también trata de interpretar la situación para después comprenderla en impregnología, el paso de la interpretación la tenemos eh, bloqueado. por lo que, te, lo que hacemos nosotros es, desde ese portal, que es el disco del impregnograma, tenemos que comprender lo que nos dice el que nos consulta. ¿no? Y hasta dar las respuestas que el propio impregnograma eh, dice. Claro, para los que somos terapeutas, tenemos que hacer todo un trabajo para poder cambiar esta, esta cuestión. A mí, por ejemplo, desde el, como homeópata, siempre los pacientes se llevan históricamente la devolución de lo que nosotros comprendemos de él. En general, la devolución de lo que comprendemos es respecto del de medicamento que hemos prescripto, que tiene una, una, digamos así, una dinámica psicobiológica con la que nosotros podemos eh, eh, digamos así, ofrecerle al paciente parte de su entendimiento pero al mismo tiempo también interpretamos no nos hagamos los pícaros porque todos los homeópatas interpretamos interpretamos sin tener las bases suficientes del psicólogo, ¿no es cierto? entonces eh, la, la emprendedología trata de eh, saltear estos pasos. O sea, comprender a la persona desde el imprenograma. Lo que nosotros deberíamos hacer es cuando el paciente nos va contando, nosotros empezamos a decir, ah, claro, y si acá, ah, claro. ¿Y, y, todo, y qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿no? Eso es la, lo que nos gusta y nos sorprende, ¿no? Que lo que la persona nos cuenta está en el esquema, que no es arbitrario y es eh, eh, matemático, ¿no? yo al principio tenía muchas dudas cuando presentaba imagínense ustedes cuando yo empecé a presentar las primeras cosas eh, y me miraban como un loco qué sé yo yo, yo sé que era así y, le, y veía las sonrisitas por lo bajo los de me, la cosa el taparse la boca para comentarle al dado no me lo acuerdo bien pero bueno al ser cinco y, y este, los cinco nos exponemos no somos me, hacia el mundo de animales y con nuestro corazón vegetal, así que no tenemos el control mineral. Entonces nos exponemos, nos exponemos y a veces mal. A mí me ha pasado en la vida de exponerme muchas veces mal, ir a, ir a congresos a defender ideas y después darme cuenta que no, porque tenía que estar tan expuesto yo en esa, en, en esa situación. Pero bueno, esa es mi, mi historia. Pero bueno, cuando presenté esto... Eh, había, me acuerdo que un médico se acercó eh, y me dijo, pero ¿cómo presentás esto? ¿No tenés, ¿No tenés miedo de bajar la imagen? Estamos en Bélgica, en el Spa en, en SPA, en una. En una... ¿No, no, ¿No tenés miedo de que se baje tu imagen? Vos ya tenés el método de la homeopatía pura. ¿De cómo se presentás esto en la imprenología? Bueno, pero la imprenología hay que presentarla con algo que nos defienda, porque no la podemos defender nosotros, nos tiene que defender ella. ¿no? Entonces, bueno, al principio yo hacía esa cosa, decía, bueno, a ver, de la gente, ¿no? que yo no, no la conocía, a ver, ¿quién quiere hacer este ejercicio? Yo. no me Le pedía la fecha de nacimiento y hacía el, le explicaba el, eh, eh, su simetría. ¿No? Y le decía, bueno, nada más que de la simetría hablaba. Y claro, ahí me di cuenta del poder que tenía en la, la impregnología, no porque toda, no hubo nunca una persona que me haya dicho, no, esto no es así, además al contrario, sorprenderse. Y como decía Harold, ¿qué pasa con los gemelos? Bueno, eh, los gemelos van a tener la misma simetría, pero no van a tener el mismo impregnograma, porque en el impregnograma entran datos personales que tienen que ver con su nombre, y no tienen que ver que, que cambia el impregnograma. Así que van a tener la misma simetría, porque son gemelos, nacieron el mismo día, pero el diferente va a ser el impregnograma con sus parecidos, son gemelos, así que los impregnogramas van a tener eh, cosas parecidas. Pero no van a tener parecido a algunos datos muy relevantes, como la trutina hermética, además que cambian, la dinámica del, del impregnograma. ¿Hay alguien más
2: por ahí? A ver, voy a ver el chat. ¿Le diste algo más? Ñurka. Ñurka, hoy no levantó
0: la mano, Ñurka. La, la vemos por la sonrisa, pero hermano. Ah, la levantó, mira, dale.
4: Pues ya la levanté. No, pues yo muchas gracias Maggie, gracias Marcelo por, por esta magnífica presentación y por, por también formar parte de los consejeros de Emprenología. Y yo lo que quería contar es una anécdota que me pasó con mi familia. Eh, eh, cuando yo aprendí, pues yo estaba muy ansiosa, tengo una hermana que es la misma simetría que yo, pero se comportaba completamente, se comporta completamente distinto a mí. Cuando después seguí, eso fue al principio y no entendía nada. Y después que aprendí completo, pues ya entendí por qué. Entonces un día decidí hacer una reunión familiar y explicarle a todos su frenograma y por qué se comportaban así. Bueno, surgió algo interesantísimo. Mi mamá es cinco como tú, pero ella es umbral cuatro. Entonces, pero ella se explota así a veces y tal. Entonces le pusimos la leona.
2: <risa> y
4: ahí está la leona. Entonces lo que le damos risa y entonces mis hijos, uno es tres o tres ocho, entonces uno coordina, el otro es muy integrativo, entonces ahí, y allá viene el coordinador, entonces lo que hicimos fue ponerle nombres a todos. Bueno, a mí me pusieron la plantita que corre.
0: La plantita versátil.
4: Exacto, y así, pero es chistosísimo, porque ahora cada quien, cuando está en una situación con, o de conflicto o algo, usa el nombre y empieza a reírse y entonces sale de la situación y empieza y busca, sale la solución. Es súper interesante, de verdad, para aquellos que no lo conocen, eh, cambia las relaciones, cambian en todos los sentidos. Todo con la familia, con la pareja, con las relaciones de trabajo. Todo. También entendí en mi jefe por qué se comporta, cómo, cómo se comporta, he aprendido a entender, he hecho bueno, hasta donde he podido llegar, no pero de verdad que es un cambio. De verdad, muchísimas gracias, porque quería compartir. Qué lindo, ¿no? Y cuando ese
1: cambio ocurre, hay que decírselo al otro. Es tan importante decirle: desde que estás haciendo esto, o desde que, desde que me estás tratando así, me siento de tal manera. Para que el otro se entere, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Bueno. Ya era importante antes de la impregnología, eso del reconocimiento, ¿no es cierto? Qué bueno, cuando haces esto así, me encanta, y uno enseguida hace así, ¿no? Esto lo aprendíamos en el hospital, cuando venía la familia con el chico encapuchado, y entraba el acusado, y entonces Ingrid me acuerdo decía, ¿y a quién le gusta algo de lo que hace este chico? Y entonces decían, ah, es que dibuja muy bien, y el chico se iba sacando la capucha. Porque a no le encanta que lo reconozcan.
2: ese sí, sí.
0: Es, es el, el, el universo de la significación, ¿no? Porque el claro. drama humano está en eso, ¿no? Eh, ¿Qué significo yo en el universo?
2: ¿Mm?
0: ¿Qué significo yo en el universo? ¿Por qué estoy acá y me pasa todo lo que me pasa? ¿Puedo eh, atar eh, cabos de todas las cosas? Pero yo, yo, Marcelo, yo, ¿qué significo? ¿Qué me va, me va a pasar como a tantos que nací me criaron, después me establecí, después crié yo también, y un día me debilité, envejecí y partí. ¿no? Como miles de miles de miles que caminaron sobre la tierra, como si la tierra fuera un cementerio universal, donde vamos caminando por encima de miles de tumbas de los que ya se fueron. Eso suena absurdo en la, en la, en la mente de uno. Si no, uno no puede ser esto. Entonces, si no puede ser, quiere decir que significo algo. Entonces, en esa significación no puede estar, el, no, no tiene lugar el conflicto con el otro. Si yo entro en conflicto con el otro, nunca voy a poder encontrar mi propia significancia. Voy a estar en esa mezcla con el otro. Entonces, para poder encontrarme yo conmigo mismo, necesito tener paz con el otro, y para tener paz con el otro tengo que levantar energías de amor con el otro, si no, no puedo tener paz con el otro. entonces Esa paz, ese, ese comprender al otro, darnos cuenta de que el otro es así, no porque no quiera hacer daño, sino porque le están pasando ciertas cosas, hacen que yo vaya encontrando esa estabilidad en la relación con el otro que me permite encontrarme con mi verdadera significancia. ¿Para qué estoy yo en el, en el mundo? ¿Para qué existo? Ni siquiera es qué hago con mi existencia, sino ¿para qué existo? ¿Qué necesidad tenía el universo de parir a Marcelo Candegave? ¿Qué, sé yo? ¿Qué, qué, qué, qué sentido tiene que yo esté? Para poder asomarme a eso, tengo que perder los conflictos con los demás. Tengo que perder los conflictos, se tienen que diluir los conflictos con los demás. Y la única forma es encontrar esos puentes de comunión con los demás. ¿no? Porque no tenemos otra alternativa. No tenemos otra alternativa. Si nos quedamos enredados en el conflicto con los demás. Y por supuesto, vamos a remolque de la circunstancia del mundo. Las circunstancias van para allá, nosotros vamos revolcados para allá en el conflicto con los demás. Porque es muy lindo decir, no, uno tiene que meditar, ponerse, sí, pero eh, después uno vive, uno no está en una cueva eh, donde va a meditar. Por supuesto que meditar, maravilloso, uno se encuentra con lugares de uno, sensaciones, ese mundo de las sensaciones, ahora, ¿no? La música, los sonidos, las campanas, los aromas, ¿ves? pero cuando pasa todo ese momento, yo tengo que vivir en el mundo. <coughs> Me encuentro con mi marido que no entiende nada, o mi mujer que, no, no me, que se puso celosa porque yo me fui a meditar, qué sé yo con mi hijo que me trae problemas, con el político que me levanta el dedo desde la, de la tele, me encuentro con todo eso. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Eso me, me sustrae, me, me, me quita lo que yo he puesto en esta lucha por, por encontrarme. Entonces, lo que tengo que tener es mecanismos de paz con los otros ¿no? y de comprender al otro en ese mecanismo de paz y la, y la, la impregnología nos lo muestra es como hemos hablado tantas veces cuando yo, compre, yo comprendí una situación que yo estaba arrastrando toda mi vida toda mi vida igual y encontrándome con las mismas diferentes personajes que evocaban la misma situación toda mi vida y de cuál te me di cuenta por esto que está en el primer programa, que esta era una información que venía de mis bisabuelos y que la habían vivido mis abuelos, mis padres, y, y que no era mía y que iba a ser así, uy no solo entré en, en paz con, de, bueno, esto va a ser así, sino que comprendí que cada una de esas circunstancias, en realidad, habían sido presentadas a mí para que yo tuviera un beneficio. Que era el beneficio de haber vivido esas circunstancias. ¿no? Es decir, eh, esos grandes amores intelectuales, ¿no es cierto?, con personas eh, que, se que se desvanecían al tiempo. Esos grandes maestros que se desvanecían al tiempo. Y eso está escrito ahí, está puesto ahí, en ese eh, ámbito siete. Cuando yo comprendí eso y lo que le había pasado a mi bisabuelo con sus socios, a mi abuelo con su. Cuando comprendí esta situación y lo que me contaba mi padre, lo que le pasaba a él, me di cuenta que eso no era mío. Entonces pude establecer una doble eh, posibilidad. Por un lado, eh, bueno, comprender que no, que, no, que no es mío. Y segundo, controlar las cosas, que era lo que me decía el regente de esa casa. Las cosas son así, usted las tiene que controlar, es decir, ponerlas en caja. Esta persona sí, después lo abandonó a usted, pero ¿cuánto le dio? ¿Qué significativo fue para usted que esta persona apareciese en este momento de su vida? Sí, después lo abandonó, es verdad, pero ¿cuánto le dio? ¿Qué importante fue para usted en esta instancia? No se olvide de eso. Eso es lo que dice el, el plenograma. Y no se olvide de eso. Sí, después se portó mal con usted. Es verdad. Y después de alguna manera por ahí lo traicionó. Pero ¿cuánto le dio en ese momento de su vida que usted estaba tan sediento y necesitado? Fue el que apareció con
2: el jarrón de agua. Y hizo que eso empezara a recordar esas personas y surgiera uf, el agradecimiento y
0: lo que podíamos
2: decir rencor, dolor ¿eh?
0: desapareció así desapareció nunca más lo, lo sentí como energía en mí
2: ¿Viste que
1: desaparece? Es una energía que desaparece. Es como, sí, 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 desaparece. Eh, hay lugar, hay lugar para que aparezcan otras cosas. Hay una pregunta de Harold, Harold Hernández, que dice, ¿el impregnograma nos permite comprender nuestro papel y responsabilidad en el entorno familiar? Papel y responsabilidad. Claro, hay responsabilidades en el grupo, uno es responsable, uno es alguien. En el grupo familiar, so, si bien hay una jerarquía, los padres, los hijos, eh, los padres nos dan la vida, los hijos aprendemos, hay sobre todo personas y entre estas personas, en la relación de estas personas, se juega lo que cada persona vino a hacer en esta vida. Eh, papá, mamá, los hijos, sí, pero sí, hay, hay, hay un lugar, hay un lugar y hay responsabilidad, pero sobre todo, sobre todo podemos descubrir qué necesidades y qué deseos tienen cada una de esas personas. Y entonces comprendiendo eso, podemos acercarnos de una manera al otro considerando ese deseo y esa necesidad.
2: Y sí, llamémoslo responsabilidad. Sí.
0: Sí, sí, responsabilidad. Es que es como decís vos, eh, está buena la pregunta de Harold, responsabilidad, porque la primera consigna que tenemos en prenología es que todo este conocimiento es para hacer el bien. Porque también este conocimiento nos puede permitir encontrar las debilidades en los demás y hacer el mal, digamos así. Pero confiamos todos en que los que integramos este grupo tenemos eh, debe haber alguna puerta de entrada que no permite entrar a los que quieren interesarse para, para usarlo como otra herramienta. ¿no? Un martillo clava el cuadro en la pared y al mismo tiempo mata. ¿no? Bueno, las verdades son siempre así. Así que la responsabilidad es verdad. Lo que adquirimos este conocimiento tenemos una responsabilidad. La primero con nosotros, después con los
2: demás cercanos y después con los demás demás. Sí, lo que nos da es el cómo. A mí lo que me gusta de la claro, impregnología. Sí,
1: porque yo conocí la impregnología ya cuando me estuve <risa> con grandes y todo, pero así y todo me, me, me da mucho como esto de saber conocer eh, eh, qué energía se mueve en cada uno de ellos y entonces es muy lindo saber que este necesita que lo quieran y que lo cuiden y que este necesita que que lo valoren de esta manera qué me cuesta está buenísimo saberlo entonces como te quiero y soy tu mamá me voy a acercar así a ver, y en ese sentido es, es fantástico. No es ¿Sí? el curso prematrimonial, es, sí. es otra cosa. porque no es algo que viene de afuera, como una cosa, conviene hacer esto para que... Sí, claro. no es lineal.
0: No, no es lineal,
2: no es lineal.
0: ¿A ustedes no les pasa eh, que... Todos los que integramos este grupo, la gran mayoría, hemos trabajado mucho sobre uno durante años. ¿no? Hemos trabajado sobre uno en un montón de cosas y, y, y a través de un montón de caminos también. ¿no? Si nos ponemos a contar todo lo que hemos hecho para trabajar sobre nosotros, creo que podemos hacer una enciclopedia. ¿no? Eh, eh, y a lo que al todos nos pasa con la impregnología es... Por un lado, el criterio de simpleza. ¿no? De simpleza. Donde están todos los comos, como dice Magui. ¿No? Bueno, esta situación está bien, la comprendo, es así, pero ¿qué, ¿qué hago frente a esto? Esto. Esto, no hay que hacer otra cosa, hay que hacer esto. Y eso, por lo menos a mí, me ha permitido corregir un montón de cosas mías. Corregirme. Yo creo que a ustedes les debe haber pasado lo mismo. Es decir. Eh, generar un montón, de bajar el tono de un montón de expectativas que ahora cuando las veo yo, yo pienso, qué absurdo haber esperado todo el tiempo esto, qué absurdo si no se si iba a dar y al mismo tiempo tenía esta otra lectura que estaba buenísima, ¿no? ¿Por qué esperé de más? ¿Por qué esperé que, no sé, que la banana tenga gusto a manzana? Si no, no le van a dar nunca eso, ¿por qué no disfruté del gusto de la banana que es un gusto especial eh, marav maravilloso porque estoy pensando que me, a, ver, a ver le gusta manzana ah no hoy te parecido mm, pero no es tanto como la manzana
2: que yo no y bajas la crítica bajas muchísimo claro.
1: y criticar ay porque llega y se pone así bueno porque esa persona que llega a la reunión familiar necesita que le des un lugar, llegar despacito, que le digas dónde sentarse, ¿no? Dale. Entonces, ¿qué cuesta recibir así al que necesita eso?
0: Así es. ¿Tanto cuesta?
1: ¿Tanto ¿no? cuesta? ¿Tanto cuesta hablar en la cocina de lo que voy a cocinar? <risa>
2: claro.
1: Parezco mi tía Yeye, que siempre que llegabas te hacía oler el pecto que
2: hacía. Bueno, no importa, ahora hago como mi tía Yeye. Claro bueno bueno Maggie, querida muchas gracias por toda esta
0: siempre nos transmitís cosas desde un lugar de, de mucha simpleza y de mucha cotidianidad esa, esa, esa virtud que tenés vos de transmitir desde lo cotidiano no, no desde viste la, la altura del docente que va a dar una clase sino desde la experiencia cotidiana y terminamos hablando de cosas tan profundas, no tan fundamentales, así que te lo agradezco de corazón, vamos a seguir hablando de esto que, todas las veces que, que podamos, y, y bueno, eh, vas a ser profesora de la universidad de alguna manera en algún momento, así que eso ya lo estamos pensando con el grupo, de nombrarte profesora de la universidad, la primera consejera, como profesora eh, asociada a la universidad, que creo que te lo, que te lo mereces. Así que bueno, Adri, tú sí,
2: quieres decir algo. Adri.
4: A ver, ¿ahí me escuchan?
2: Ahí ¿Me te escuchan? escuchamos.
4: ¿Ahí? Bueno, Maggie, increíble, felicitaciones. La verdad que fue hermoso escucharte, hermoso. Y. Y la verdad que sí comparto lo que
1: decía Belkis, pero también entiendo que, que, que bueno, esto no era una charla pura de impregnología, este, y creo que, bueno, podríamos proponer de quedar pendiente una charla más profunda, en detalle, el próximo martes cuando nos juntemos, ¿no? los, los que hacemos este, consultorios y eso, eh, porque me parece sumamente interesante, muy dulce, muy lindo, con mucha amorosidad. Así que te agradezco, me encantó, me encantó
4: y felicitaciones. Felicitaciones. Gracias.
1: gracias. Me enseñó Soco, me enseñó Soco una respuesta preciosa cuando te agradecen. Soco dice con gusto". con gusto. Y entonces sí. yo lo tomo de ella y digo, con gusto.
2: Sí.
1: Como lo otro que nos enseñó Ñurka te veo. Te veo realmente el interior.
2: Sí,
0: sí. ¿Cómo es hermosa. eso, Nurka? Te veo, a ver, contado. <risa>
4: ¿Cómo se saludan los de la tribu niurka. Ah, es que es una tribu africana que usan una palabra, se llama sabubona y responde con otra que no recuerdo la respuesta, pero es eso, es te veo y la respuesta es yo también te veo. Es la respuesta en, en la palabra de ellos, ¿no? Entonces es súper bonita, es como verte y, y yo también te veo en respuesta, ¿no? Y es que, bueno... Tenemos un, un grupo pequeñito ahí que hacemos unos, unos eh, eh, encuentros, le llamamos conversatorios, y comenzamos de todo, y ya nos hemos hecho adictos, que ya no queremos ni salir del grupo, y bueno, comenzamos de todo ahí en ese grupo.
0: A ver, contanos de ese grupo maravilloso, contanos un poco más.
4: Somos poquitos, somos eh, como seis o siete, no recuerdo ahora, y los unimos los lunes y por Zoom también, y entonces hablamos de básicamente de cosas de superación personal entre todos, ponemos ejemplos, analizamos películas, las discutimos, así, hacemos ejercicios, ahora estamos con, la, con el libro La Magia, estamos haciendo los ejercicios de agradecer todos los días, bueno, en fin, hacemos muchas Pero cosas. ¿sí? Sí.
0: En un mundo donde parece ir todo para otro lado... Hay que amar los, las, las pequeñas lucecitas, que hoy están una ahí, otra está por allá, otra está por ahí, pero eh, la verdad no ha muerto, digamos así. Más allá de lo político, más allá de la guerra, más allá de los imperios, más allá de las dominaciones, más allá de los abusos, más allá de todo, de todo, de todo eso. Eh, hay grupos humanos que se juntan para compartir esa lucecita. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, Maggie, querida, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con gusto. contentos y orgullosos de que estés aquí con nosotros. Le mandamos un abrazo muy grande a todos. Gracias por compartir. Gracias. Fuimos gracias muchos, fuimos muchos, <risa> fuimos más, más de 70, casi 100 entre los 40 que estamos en vivo y las otros en las redes así que eh, bueno eh, sigamos para adelante que cada vez vamos a ser más trascendentes si Dios quiere y, y, y podamos transmitir estas verdades abrazo grande gracias Maggie querida adiós a todos